0: Como eu vou medir meu sucesso, entre aspas, como um missionário ou como o um giratório de Shorts of Grace? Através dos frutos do Espírito. Se eu estou vendo aqueles frutos saindo da minha vida, se eu estou vivendo honestamente naqueles frutos, aqueles frutos vão trazer todo o resto do resultado que nós queremos ver. Mas o que é legal é que nós semeamos, mas a colheita sempre é de Deus.
1: Salve, salve meu missionário, como é que você está? Você está bem, muito agradecido a Jesus por você estar escutando mais um Shorescast. E a gente aqui está muito empolgado de compartilhar um pouco mais do coração do nosso ministério. A gente está nessa série de valores e está dominado, está tudo dominado. Hoje a gente vai falar sobre avivamento, reforma e revolução. O papai chegou e falando em papai... Tenho o meu papai aqui, na minha frente O homem que você já conhece O homem que ama elefantes, o homem que é todo tatuado O homem que gosta de Harley Davidson O homem que fala... Você, mulher, precisa <risos> voltar os seus olhos para Jesus. Nick Bilman, e aí, mano? E aí, Felipe? Tudo bem, mano? <risos> tudo bem, mano. Ô, oh, cara, você fica triste quando eu falo do seu sotaque? Não,
0: não, todo mundo fala. O Daniel Alencar que,
1: que enche mais o meu saco nesse sentido. <risos> não, mas em defesa do Nick, cara, o Nick tem um dos portugueses... Um dos portugueses? Um dos, portugueses um dos portugueses, eu não sei agora. Ninguém, mas... você
0: tá perguntando a pessoa errada. É,
1: enfim, <risos> mas o... O Nick tem um português quase que perfeito, cara. Até porque você também teve que buscar muita coisa técnica cuidando do Betânia aí, nessas paradas de, de juiz e de termos, enfim. Eu tento, eu tento, o máximo possível. Mas tá que sempre vai ter, né? É. Não, não tem como. Mas esse é o seu charme, cara. Se você perder isso, você perde a sua identidade, né, mano? É,
0: preciso, né? Da dificuldade com. Ódios, filhos, essas palavras, Ah, mas ela né? falou certinho, Ah, mano. tá vendo? mas cantar é diferente, né? As meninas do Betalha estão sempre falando... Tio que canta Filho da Justiça só porque elas querem ouvir... Os coxos andaram... E... Filho da Justiça... E daí elas dão maior risada, assim. Mas é sempre em amor. Sempre em amor, sempre em amor.
1: Bom, gente, como eu falei, hoje é o terceiro valor... Avivamento, Reforma e Revolução. E acho que uma coisa que a gente estava conversando agora aqui um pouco antes de iniciar esse podcast é... As pessoas falam muito sobre avivamento. A gente ouve falar muita coisa sobre. Pensa que tem muito a ver com aquele derramar do Espírito Santo pentecostal clássico de galera falando em línguas, gente caindo no chão. E aí as coisas mais diferentes, tipo pó de ouro, pena de anjo. E tudo isso... Talvez faça parte, sim. Mas, Nick, exatamente o que seria um avivamento genuíno e verdadeiro? Acho que essa a nossa geração precisa entender isso. Sim,
0: é, é engraçado, né, mano Porque a gente fala muito de avivamento, mas a palavra nem se parece na Bíblia. né Não, não tem uma palavra avivamento na Bíblia. É, então, avivamento é algo que nós entendemos mais ao longo da história da igreja, quando Deus reavivou as pessoas, né? Avivou as pessoas que estavam realmente... And, talvez mortos na sua fé e tal, então principalmente avivamento deve acontecer na igreja, porque a igreja que talvez foi avivada, foi vivo, e, em algum momento ficou morno, em algum momento talvez perdeu sua paixão, perdeu seu primeiro amor, e o Espírito Santo vem para avivar os que são mornos, os que talvez morreram na, na sua paixão, pelo menos, não estou falando de termos em salvação, mas sua paixão por, por Jesus, né? É, mas eu acho assim, eu fui muito ministrado, tocado pelos avivamentos que aconteceu em Toronto, é, em Flórida também, eu fui pessoalmente e realmente, é, como vocês sabem, muito que nós temos aqui é fruto disso, das coisas que Deus fez naqueles momentos. Mas eu quero, quero sugerir que aquilo ali não é avivamento, avivamento é o que nós vemos em Pentecoste, que é o quê? o Espírito Santo se derramou é, uma vez por todos, tá? não vai ter um outro Pentecoste, assim, nesse sentido. Ele se derramou uma vez por toda toda carne, toda mulher, todo homem, todo né servo, como fala, to, todo to, todo carne, é? uhum. todo flesh.
1: Todo flesh. É,
0: todo carne. E o que aconteceu? Eu acho muito interessante, porque a gente acabou de, de terminar um estudo de atos, né, que a gente fez em 2020, e eu, eu percebo muito os resultados do, de, do derramar. eu acho que aí é a medida de avivamento mesmo, tá? É, você vê, com os, o, o Pentecostes, não era simplesmente que o Espírito se derramou e eles falaram em línguas. Tem muitos que acham que isso já é avivamento, né? Como você né, citou. A gente teve um culto, o Espírito Santo se derramou, pessoas estavam falando, falando em línguas, talvez caindo no chão, é, curas, surgirão, todas essas coisas, isso é avivamento. Só que em Pentecostes, o que nós vemos? O Espírito Santo se derramou, sim, eles falaram em línguas, sim, as chamas é, a, apareceram em cima das suas cabeças, mas logo depois eles fizeram o quê? Começaram a pregar o Evangelho. Primeira coisa que nós vemos depois do avivamento de Pentecostes, se eu posso falar assim, é que Pedro começou a pregar o Evangelho. Então, segunda coisa, eles começaram Aí, cumprir a grande comissão. E dentro de tudo isso, nós vemos também, nem Atos 6 e 7, que eles também cuidavam dos viúvas, das viúvas e dos órfãos. Eles cuidavam dos mais necessitados da cidade. Então, eu procuro é, esses três resultados de avivamento. Além de, claro, santidade pessoal, santidade da igreja, porque tudo isso também aconteceu. Mas eu procuro para ver mesmo se realmente esses resultados estão acontecendo se não, talvez nós estamos tendo apenas um bom culto. Sabe o que eu tô falando? Uhum. Tipo, que legal, o culto foi ótimo. Mas, cara, para mim, um culto cheio de milagres e a presença deve ser um culto normal. Cada vez que a igreja se une, deve ser realmente um mover do Espírito, um mover de Deus. Agora, ele pode se mover em qualquer maneira que ele quer. Nem sempre precisa, né? Esses sinais que nós achamos né os maiores sinais. Mas isso é um bom culto. Agora, avivamento é quando daquilo que Deus fez em nós e entre nós como o corpo começa a transbordar através da proclamação é, do evangelho, através do cuidado dos mais necessitados e através de missão, de cumprir a grande comissão mesmo. Então, é, eu, eu, eu gosto de citar aqui em 2 Coríntios, onde Paulo fala, assim que se alguém está em Cristo, Nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso prova de Deus que nos reconciliou consigo, mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, avivamento não é apenas o que Deus faz em você ou em nós, mas é o que ele faz através de nós. Uhum. Ele nos reconciliou, agora nós carregamos a mesma mensagem e ministério da reconciliação. Então, é, eu já fiz parte de grandes avivamentos com o Randy Clark, com o Heidi Baker e esse tipo de pessoa. E é, eu acho que é um bom um bom exemplo, né? É, falando de Heidi, ela foi para Toronto. Deus estava derramando o Espírito Santo como né? nunca antes, pelo menos na minha geração. Óbvio que na história da igreja sim, mas na minha geração não. E um resultado daquilo, eu vou citar duas pessoas. Heidi Baker foi recebeu esse derramado do Espírito e renovou, renovou ela para o campo missionário. Ela já era missionária, mas deu para ela a paixão que ela iria precisar para o Espírito Santo e para o povo. E desde então, desde é, 95, por aí, ano 95, ela está carregando essa missão, essa mensagem, nem só em Moçambique, mas em todas as nações. Ou seja, o Espírito Santo se derramou, e ela foi enviado com essa paixão que ela recebeu, esse, esses dons que ela recebeu, esse poder do Espírito para cumprir a grande missão em, em África e em outros países. O Leif Hetler, né, que é um grande amigo da gente aqui também, a mesma coisa. Quando ele foi, ele era apenas um pastor de uma igreja batista em Noruega, nada a ver com o que ele faz hoje. Mas lá ele recebeu um derramado do Espírito Santo e uma palavra profética que ele iria alcançar as nações muçulmanas. Desde então, ele já liderou um milhão de muçulmanos a Cristo e já plantou mais que 5 mil igrejas em países muçulmanos. Ou seja, o avivamento não era só aquele momento, mas é o que continua através das vidas das pessoas que foram avivados no Espírito Santo. Sim. É tudo que nós vemos em Atos também.
1: Uma coisa que eu tenho muito na minha mente é que toda vida ela é soprada para um propósito. Então, quando a gente pega a palavra avivamento, avivamento tem a ver com dar vida. Uhum. E quando a gente olha lá em Gênesis, quando Deus sopra a vida no ser humano, o ser humano, mesmo que ainda não tivesse dor, não tivesse toda a consequência do pecado, ele tinha uma missão já. Uhum. Você vai dominar agora toda essa terra, você vai dar nome aos animais, você vai... É, é, enfim administrar todo esse terreno então toda a vida que Deus sopra toda a vida que existe é para que um propósito se cumpra total porque caso contrário é, não precisaria soprar vida é. pode ficar desse mesmo jeito inerte sim que tá tudo certo cara eu vou, vou te, te dar um
0: exemplo da minha vida tá é, quando veio pro Brasil é, a primeira vez em 2008 a gente foi para uma igreja muito grande né é, 30 mil membros, eu acho, na época, e três cultos daquela noite de 10 mil pessoas, e cara, foi uma atmosfera incrível mesmo, foi milagres acontecendo, é, foi uma das primeiras vezes que eu orei por um surdo e os, e os ouvidos abriram é, cegos, estavam começando a ver lá é, os olhos se abrindo, Muitas coisas aconteceram, tipo, pessoas saindo de cadeia de, de roda. E, cara, foi uma noite de avivamento, na, no, no nosso entendimento, né? Saindo da igreja, eu vi que teve três meninas se prostituindo na esquina. Na verdade, eu vi elas entrando na igreja também. E eu queria conversar com elas, mas eu não tinha tradutor. Mas saindo da igreja, eu tinha um tradutor comigo e elas ainda estavam lá. E eu fui lá e queria conversar com elas. E eu falei, ah, com licença, com o tradutor, né? Bom licença, você tá podendo falar? E elas falaram assim, ah, desculpa, a gente vai sair. E eu, não, eu não tô pedindo para vocês saírem, vocês podem ficar. E ela falou, uma das minhas falou, não, porque eu sei que vocês, sendo a igreja, não gosta quando nós é, trabalhamos aqui na esquina da igreja, então a gente vai para o outro lado da rua. E eu já fiquei com aquela santa indignação, sabe? Tipo, meu Deus, pessoas da igreja já foram para expulsar elas da sua esquina, outro lado da rua um, e daí eu falei não na verdade eu só quero saber se alguém já parou e orou com vocês não ninguém uhum. ninguém tipo convidou vocês por dentro não ninguém falou nada com vocês não eu pensei cara um, 30 mil pessoas que entraram naquela igreja daquela noite que experimentaram o derramado do espírito que viu com seus olhos Milagres acontecendo mas saindo, não conseguiriam ver aquelas três meninas, não conseguiriam enxergá-las e passaram. Isso, para mim, tem que ser a medida de avivamento. Uhum. Se nós estamos na glória de Deus, se nós estamos realmente nessas atmosferas onde Deus está se movendo, nós devemos carregar isso conosco. Não é simplesmente experimentar, não é somente ir para o avivamento, ir para a conferência, ir para a igreja, mas é ser essas coisas, ser avivamento ser avivado pelo Espírito Santo e ter a coragem de parar e falar com aquelas três meninas. Eu posso orar para vocês? Ou vocês não querem entrar aqui conosco? Porque Deus está fazendo coisas incríveis aqui, uhum. sabe? Eu acho que avivamento tem que ser algo que traz uma transformação total em nós. Não apenas santidade no interior. Claro que isso faz parte. A gente sempre vai querer isso. Mas que também traz uma consciência para fora para entender onde Deus está se movendo e onde tem pessoas que são perdidos, que estão precisando o toque do amor dEle, que estão precisando cura, que estão precisando uma palavra dEle, palavra, palavra profética, talvez. Então, para mim, isso significa que o tem que realmente ser algo é, móvel, né? Não apenas num lugar que aconteceu, uhum. mas algo que nos levamos conosco, algo que nós somos, na verdade. Sim.
1: Algumas vezes eu já vi algumas pessoas, quando passavam e viam alguém se prostituindo na rua, falavam assim, queima Jesus. E aí isso me faz pensar, que tipo de fogo a gente tem experimentado que a gente está querendo que, quando a gente vê uma menina ou um menino em situação de prostituição, a gente fala queima Jesus. O que eu penso muitas vezes é que, quando as pessoas falam isso, é com esse fogo de condenação.
0: Ah, sim, sim.
1: Quase que com o Entendi. fogo do mármore do inferno, é, sabe? É. E, e a gente ainda não entendeu muito bem a chama do amor é. pra falar algo do tipo. Não, sim, faz sentido. A gente ainda não recebeu isso. A gente não foi batizado, talvez, nesse amor que através de um verdadeiro e genuíno avivamento sim. a gente repensaria algumas dessas coisas que a gente fala.
0: É, eu concordo. E, cara, uma das coisas que nós acreditamos muito é aqui no Shores, né? É nós nos posicionamos dentro dos pobres é, como todo mundo que está escutando deve saber, mas nós nos posicionamos com as que estão morando em prostituição, em tráfico humano, é, nas comunidades carentes, é, nas, em nossas casas de acolhimento e tudo mais. Isso para nós não é, não são projetos sociais, são uma missão mesmo. O que eu quero dizer com isso? Nós nos colocamos sempre com as pessoas mais necessitadas do mundo, do Brasil. E essas pessoas eu não posso consertar, eu não posso é, transformá-los, eu não posso simplesmente construir casas por elas, melhorar a sua vida, eu não posso é, simplesmente trazer cesta básica ou fazer uma, uma sopa na rua uma vez por semana. Essas coisas não vão mudar as vidas dessas pessoas, ou seja, é só o derramar do Espírito Santo, é só o mover de Deus. Então, nós entendemos, como a gente falou sobre a nossa dependente de Deus, que é totalmente dependente dele. Né? Shores of Grace não tem nenhum poder em si mesmo. Nick Bion não tem nenhum poder em si mesmo. Então, eu, indo para a rua, cada vez que eu vou, eu estou pensando, Deus, eu quero ver uma avivamento, mas eu também sei que eu não posso fazer que isso aconteça, tem uhum. que ser o mover de Deus através de vasos obedientes, faz sentido?
1: Faz, total
0: então a gente vê, né a gente somos muito influ influenciados óbvio, pelo ministério de Heidi Baker e ela é, ela é uma grande amiga é, da gente e ela fala aquela frase, né parar para o um, sempre parar para o um, e a gente lê em Isaías 60, 22 que aquele pequenininho se torna uma grande nação, né aquela criança se torna uma grande exército. É, nós entendemos que olhando no Brasil nesses problemas que nós temos de abuso infantil, de prostituição, de tráfico humano, de tráfico de drogas, todo tipo de coisa, né? É, tem uma estatística que quase 20% de todas as brasileiras em algum momento vai morar na rua. Todas as crianças brasileiras vai morar na rua em algum momento. Cara, vendo essas coisas Existe uma grande necessidade para não apenas avivamento, mas reforma social. Uhum. E nós entendemos que nós podemos planejar, é, estrategiar, nós podemos abrir mais casas, mais bases missionárias, mas não resolve, porque nós não somos a solução em si. Mas é o Espírito em nós que tem que transbordar através de nós, para realmente trazer avivamento, é, nos, nos vales dos ossos secos. Sim, sim. Né? Para ver que aqueles ossos secos não são apenas ossos secos, mas podem se levantar através do quê? O sopro, o fôlego de Deus. Uhum. Não é dos nossos projetos, né? É, Vocês sabem disso, mano, mas eu sempre falo para nossa equipe aqui, nós não somos é, pessoas que trabalham nos projetos sociais. Nós somos filhos de Deus, missionários, da grande comissão, nós né? não, não temos essa visão de simplesmente abrir projeto social, mas é ver realmente um avivamento dentro dos pobres, dos mais necessitados, onde eu não posso consertar o problema, onde eu não posso trazer a transformação, mas Deus pode. Sim. Isso para nós é avivamento. Então, quando nós vamos para as ruas, nós queremos ver milagres, nós queremos ver curas, nós oramos para cura, a gente já viu muitas curas. A gente sempre lança palavras proféticas. E eu sei que você teve muitas experiências, eu também, de palavras assim, que abriram a mente das pessoas. Né? Eu já tinha meninas que saíram de uma vida de prostituição de apenas através de apenas uma palavra profética. Essa é o envelhecimento que nós queremos. Que a cura que vem, a palavra profética que vem, o, o mover de Deus que vem naquele momento na rua, traz uma transformação na vida da pessoa que a gente encontrou mas também que começa a trazer uma transformação social também. E isso onde nós entendemos que Bill Johnson fala muito bem, que todo avivamento, quando ela amadurece, deve se tornar uma reforma, que vai trazer uma reforma de dentro da igreja para a
1: sociedade também. Sim. O que é interessante na quando a gente pensa em reforma é que tudo aquilo que a gente reforma é algo que já está construído. Então, a gente já tá aqui num ambiente onde existem construções sociais muito complexas, uhum. onde existem filhos e filhas de Deus que estão perdidos. Então, o que, que a gente vai fazer é, não é simplesmente... É, não, nós vamos derrubar tudo.
0: Não.
1: Nós vamos queimar, igual a gente tava falando aqui, é, né? É. Ah, queima Jesus! É. Ah, ver uma, uma menina em prostituição, queima Jesus! Não, é. não tem a ver com queimar. É. Tem a ver com reformar. Porque o recipiente já existe. Ele só precisa ser cheio do Espírito Santo. Sim. Sim, total.
0: E, cara, nisso é algo que eu acho interessante. É, como nós podemos influenciar né, as esferas de influência no mundo? É, tem uma, um lance que fala muito sobre os sete montes, né? É, eu não concordo com muito disso, porque... Porque, geralmente, a ideia, principalmente, não é bíblica, tá? Uhum. Foi gerado de homens, é, e, e recente, inclusive. Se de, uhum. de, né, Peter Wagner foi um dos primeiros, agora tem outros. Mas a ideia deles é o quê? Dominar as sete montes, ou as sete esferas da sociedade. É, cara, eu tenho muito problema com essa palavra, dominar.
1: Uhum.
0: Porque Jesus veio falando sobre o um mundo... E o reino dele. Sempre separando o mundo e o reino dele. Eu, estou falando de mim mesmo. Eu não acho que é para a gente querer dominar o mundo político, por exemplo. O é um mundo é, das artes. O um mundo social. Eu não, eu não acho isso. Eu acho que nós trazemos influência nessas áreas através do nosso serviço. Sim. É o servir ao invés de dominar. Ou seja, ao invés de, nossa, se nós conseguimos é, um candidato cristão, vai mudar tudo em nossa cidade. Nunca mudou tudo em nenhuma cidade. Nunca, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil. Porque a mentalidade é colocando alguém com poder, com uma perspectiva cristã, e isso vai mudar tudo. Não, o que vai mudar tudo é a igreja mobilizado influenciando essas áreas em serviço, servindo, amando, sendo humilde, sendo as pessoas que... Sim, fala uma verdade, eu não tô falando de, né, é, coisas é, de pós-modernismo, uhum. né, de ah, tudo, tudo está bem, tudo bem, Deus é amor, eu não tô falando dessas coisas de hiper-graça. Óbvio, a gente vai pro, proclamar a verdade, a gente vem em Atos 2, Pedro falou direto para os judeus que estavam lá, vocês crucificaram Jesus, uhum. e se vocês não aceitam ele, vocês vão ser rejeitados por Deus, né, ou seja, a gente fala a verdade, mas em amor, mas em nossos atos de serviço nessas áreas, é como nós podemos influenciar, servir, mostrar a Jesus que amou tanto o mundo que ele se deu, né? o Deus que amou tanto o mundo que ele deu seu único filho. Então, é essa mensagem de Paulo. Nós fomos reconciliados. E agora, em toda a esfera de influência de sociedade, nós precisamos levar a mensagem de reconciliação e, e o ministério de reconciliação. Uhum. Isso foi o propósito da cruz, que Paulo fala em Colossenses 1, 19. A cruz foi para reconciliar toda a criação. É interessante lá, não fala todo ser humano, não fala todo cristão, mas toda a criação. Ou seja, Jesus está voltando, e ele está voltando não para tirar os crentes e colocá-los nos céus, mas para unir os céus e a, a terra numa nova criação nele, como Efésios 1, verso 10 fala. Então, a gente deve estar colaborando com Deus nesse sentido de trazendo essa renovação, mas sempre, Felipe, entendendo também que o mundo tem seu próprio sistema uhum. e esse sistema é contra o reino de Deus. Sim. Então, eu não sou aquela que tem aquela escatologia vitoriosa que tudo vai ficar bem no final.
1: Uhum. Não, eu acho. Né?
0: É, não, não tenho isso. Eu gosto muito, inclusive. Eu queria ter essa perspectiva, mas teologicamente eu não acho não acho viável. Mas eu, eu pego alguns lances disso, porque eu acho que tudo que Jesus fala em Mateus 24 25 é o quê? Eu vou voltar e vocês têm que estar preparados. E muito que ele fala lá é não só se preparar, mas preparar a sociedade. Então, uhum. por isso que ele fala, né quando eu volto, eu vou separar os que cuidaram dos pobres e os pequenininhos e os que não cuidaram. Uhum. Ou seja, a gente deve estar influenciando o mundo. Mas não é dominar, porque o, o, o reino do mundo não é para a cristã dominar. Uhum. É para a cristã trazer o reino de Deus, sabe? Então as coisas vão piorar no mundo? Vão. Mas a igreja também vai brilhar ainda mais no meio da escuridão que vai vir sobre o mundo. Faz
1: sentido? Faz. Um problema que eu também enxergo nessa teologia dos sete montes, que tem a ver com essa coisa da dominância, é esse egoísmo. Uhum. De pensar que para eu realmente ser relevante para a minha sociedade, eu preciso estar nas altas camadas daquilo que eu exerço como profissão. Sim. Estava conversando isso com um dos nossos missionários, o Igor, aqui na base, que mora né, no mesmo apartamento que eu. É, a gente estava falando, por exemplo, se Deus chamou você para ser um professor, na teologia do sete montes, você tem que ser o cara que vai estudar pra caramba. Você tem que ser o melhor professor para que você não seja um professor de escola primária. Sim. Mas que você seja um professor de PhD, cara. Que você esteja nas grandes universidades públicas aqui do Brasil. É. Usando esse exemplo. Com milhões de seguidores nas redes sociais. Com milhões de seguidores nas redes sociais e um canal de YouTube com, 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 sei lá, 900, 700 mil pra você realmente ter esse sucesso Sim. Né, perante os homens. Mas e se Deus te chamou pra você simplesmente ser um professor de escola primária? É. Sabe? Servindo lá. Servindo naquela lá. Naquela escola tem tudo a ver com ser fiel é. e não com ser o melhor. Totalmente. Então, esse é um problema que a gente precisa... E existe um orgulho nisso, um egoísmo, que a gente precisa quebrar em nome de Jesus, cara. Totalmente,
0: mano. Totalmente. E, e eu acho que quando você tem essa perspectiva, daí você acaba colocando sua esperança, talvez sem querer, mas sua esperança nas pessoas naquelas áreas. Então, por isso que nós temos é, candidatos de, de, de presidente, que toda a igreja vai atrás porque e coloca toda seu sua esperança naquela pessoa porque fala que é cristã e a gente acha agora nós vamos dominar a monte política da uhum. nossa cidade. Nunca vai acontecer, porque nós temos uma guerra de o um mundo, né? O, o, a palavra no Novo Testamento, caosmos literalmente significa há sistema caído do mundo que está contra o reino de Deus,
1: uhum.
0: né? então por isso que a gente vê Jesus falando não dá para cesar o que é dele tudo bem e quando ele está antes de Pilatos ele fala o que não mas eu, sou, eu a minha autoridade não vem de você ou seja eu sou de um outro outro dimensão o reino de Deus que que, eu, que que ele inaugurou aqui e que ele vai terminar quando ele volta na parusia mas eu acho que nessa questão de avivamento e, e reforma é isso que nós devemos pensar cara por onde você esteja, ser uma influência do avivamento que você recebeu através do Espírito Santo. Né? Se você está naquela escolinha de bairro, mas lá você pode ser uma influência enorme para o reino de Deus por aquelas 20 crianças, talvez, que estão no seu cuidado. Né? Eu penso muito porque pessoas falam, nossa, eu quero fazer muito o que Shorts faz. E né? eu falo, então faz, faça. Tipo, cara, se cada cristão no Brasil começa a fazer pequenos atos de bondade e atos de amor e, e pregando o evangelho para as pessoas, porque eu não estou falando de simplesmente fazer coisas boasinhas, mas não, tem que falar também o evangelho. Mas pregar e fazer essas coisas, cara, vai trazer um, uma transformação nesse mundo. Sempre vai ter uma oposição no mundo, mas vai ver mais pessoas vindo por Jesus e vindo para o evangelho e talvez menos pessoas nas ruas, e talvez menos divórcio, e talvez menos necessidade para adoção, porque mais famílias ser, ser, serão restauradas, daí isso é avivamento que traz reforma. Então é isso que nós acreditamos. E nós fazemos isso como? Através a revolução. A revolução de quê? O amor de Deus. Cara, o, o amor de Deus é revolucionário. Quando Jesus veio falando coisas como... É, o Pai habita em mim, agora eu habito no Pai, e agora nós vamos habitar em vocês através do Espírito Santo. Quando ele fala que amor verdadeiro é dar sua vida para o seu próximo, cara, isso é um amor revolucionário. Uhum. Revolucionário. Então, nós temos que amar nesse nível, né? até nossos inimigos nesse nível. E, e nós conseguimos estar no mundo amando as pessoas, mesmo não concordando com coisas, nós podemos até falar a verdade. E se nós somos perseguidos, tudo bem. Jesus já nos avisou. né Ele já falou. Vocês vão ser rejeitados pelo mundo. O mundo não vai te entender. E ele até falou para os apóstolos, o mundo vai uhum. te
1: matar. Uhum. né É impopular.
0: É, total. Mas isso não impede da gente falar e viver nesse amor revolucionário de Deus. E ser os que foram reconciliados e agora carrega essa mensagem da reconciliação. Sem querer dominar, sem querer... Cara, a gente fala muito de influência, né? E eu, eu sei que a gente falou disso na, no podcast sobre... No shortcast, desculpa. Sobre intimidade. Mas eu acho que hoje nós falamos muito de influência sem saber o que é influência mesmo. Uhum. Né? A gente até tem esse nome influencer agora. Uhum. E influencer hoje é apenas que você tem muitos seguidores. <risos> mas influência verdadeiro só vem através de intimidade. Eu, uhum. não, eu não posso influenciar alguém com quem eu não tenho intimidade. Uhum. Agora, eu posso assim, trazer uma influência, mas influenciar no modo cristão que vai trazer transformação sobre, através de intimidade. Uhum. E você vê Jesus, cara, e ele não estava é, preocupado com os grandes números de seguidores. Na verdade, ele mandava embora muitas pessoas, né? <risos> é, Quem
1: não quer comer da minha carne do meu é, e beber do meu João sangue? 6, pronto. saiu daqui.
0: E ele não falou, não, não, para, para, eu vou explicar. Ele deixou ir embora. E daí ele vira para os discípulos, né? E fala o quê? E vocês, querem, vocês querem sair ir? também? É. Cara, por quê? Porque ele entendeu que para estar com ele, você tem que ser totalmente entregado a ele mesmo. E isso que ele fala, o amor verdadeiro é esse que dá a sua vida para o próximo. Ele po poderia falar isso, porque já, já há pouco ele iria dar a sua vida mesmo, não só para os discípulos, mas por todos nós. Uhum. Então, nós devemos viver como os que realmente entregaram nossas vidas por ele. E em tudo que nós fazemos, ver tudo como o serviço a Deus. Em tudo que nós fazemos. Isso é quando os que foram avivados estão avivando áreas da sociedade e trazendo reforma e transformação espiritual, independente do que está acontecendo no mundo. Eu acho que o que você citou, cara, faz muito sentido. A gente pensa, eu falo a gente como cristã, muitas vezes... É, como nós podemos chegar em cima daquela monte? Sempre, tipo, para ter o mais influente, para ter uhum. o mais resultado. Para
1: ser o líder.
0: É. E, e Jesus falou o quê? Que o exemplo de líder é lavar os pés dos seus discípulos. <risos> Isso é o que ele nos mostrou em João 13. Então, eu acho que nós devemos pensar menos em chegar em cima da monte e pensar muito mais em onde está Jesus e eu quero estar com ele. Exato. Não importa se está lá né, de frente de todo mundo... Ou se tá lá, tipo, onde ninguém nem sabe o que você tá fazendo, mas você está fazendo com um coração alegre, cheio de amor, cheio do Espírito Santo, proclamando a verdade de Deus, a palavra de Deus e servindo na sua área, onde Deus te colocou, sabe?
1: Uhum. E falando especificamente sobre revolução, Nick, eu sou um amante de história, né? Tanto que eu dou faço um, um, o papel de ser professor de história para as meninas do Betana, né? De reforço. E uma coisa que a gente aprende em história é essa diferença entre revolução e golpe. Uhum. E, Por exemplo, quando a gente vê aqui na história do Brasil, talvez alguns autores, escritores, pensadores possam até ter colocado... Não, que houveram revoluções no Brasil, mas a grande verdade é que não, de fato, na política, pelo menos, houve uma revolução. Todas as vezes foi um golpe. Qual que é a diferença entre a revolução e o golpe? é que o golpe em si ele é dado de dentro para dentro, uhum. então já existem pessoas ali com certa influência que aplicam um golpe para tomar o lugar daquele que já está também ali no poder. Mas você tava ali um, um... talvez em segundo, terceiro, você estava em outro plano e não no primeiro. Uhum. Agora a revolução ela é de fora para dentro, então Sim. ela tem a ver com população, com os populares, com as pessoas realmente é, é, muitos anônimos, mas gente que entendeu a parada, então revoluciona. É. E aí tira, por exemplo, um líder político do poder e coloca um líder do povo ali em cima. Isso falando de termos políticos, né? Sim. Agora, quando a gente entende que nós fazemos parte de um reino e o nosso reino tem um rei, uhum. então, quando Deus... Eu, eu acho louco pensar que quando Jesus ele chega e ele fala sobre é, que o reino de Deus já é chegado, já está na mão, né? Uhum. E eu penso sobre João Batista. João Batista, ele foi um revolucionário porque ele era um cara que não tinha poder nenhum, ele é. não estava ali dentro é. né? Do, dos grandes líderes. Estava lá no deserto. Ele estava no deserto. É. E as, as pessoas, a população vinha até ele é. e ele... Tinha simplesmente um chamado. Preparar o caminho para o rei. Sim. Porque viria um rei. Ele não era o rei. Ele não era o cara que se colocaria no primeiro lugar. É. Mas através daquele. Aquele sentimento que começou a surgir nas pessoas de que eu realmente preciso me arrepender. Uhum. Eu tenho pecados que precisam ser lavados. Deus precisa me perdoar porque o Messias está chegando. E o então... reino está de mim. Exato. Então, ele foi revolucionário por conta disso. Não porque ele assumiu um é. lugar de liderança. Sim. Mas porque ele preparou o caminho para a pessoa certa.
0: E até Jesus, né? Porque a gente pode seguir aquela aquela linha. Daí Jesus chega e teve muitos judeus que acharam que o Messias iria chegar e tomar o trono de, de Jerusalém, né? E tirar Roma de Jerusalém. E que o Messias iria chegar e fisicamente reinar em Jerusalém. Daí Jesus vem e como ele é o Messias, é, eu acho que é bem provável que alguns seguidores deles, dele até imaginaram que ele iria chegar lá. Tipo, Cara, pensa que quando ele entrou em Jerusalém naquele, naquela semana antes da crucifixão, ele entra e todos são lá, né? Com as palmas, todos lá dizendo, tipo, o rei dos reis, Hosana, Hosana. Jesus olha, vê aquilo e sai. E sai de Jerusalém. eu acho que era muito momento, uma pessoas lá, tipo, ele não vai tomar o trono, ele não vai, tipo, expulsar a Roma? Porque Jesus não estava falando desse mundo. Desses governantes, desses tronos, o trono dele é muito em cima, muito mais em cima, né? Então, até isso, Jesus não veio para um golpe de um uh, imperador,
1: uh -huh. um rei uh -huh. do
0: mundo. Ele não, não precisa, porque ele é o rei dos reis. Então, a gente também, como cristã, não devemos pensar assim, ah, se nós podemos infiltrar, né, o uh -huh. sistema com o cristão. <risos> Não, porque, na verdade, fazendo isso, você já está pensando como o mundo. Exato. Já você já entrou no sistema. Totalmente. E, e vai te consumir, né? Vai te consumir. É, então, eu acho que por isso... Cara, e, e só para a galera que tá escutando entender, eu não tô falando que, não, que um cristão não pode né, servir nesses, nesses lugares. Uhum. Pode? Totalmente. Conhecemos
1: pessoas que estão é. em lugares
0: altos. É. Né? Pode, não tem problema. Agora, eu acho que o mais famoso que você é... É, o mais poder que você tem, o mais que você vai precisar uma um sistema de apoio muito bom ao, ao seu redor, é, o mais que você vai precisar uma prestação de contas muito bem com outros irmãos na fé, para que você não vai desviar ao caminho. E o que acontece muito, cara, a gente justifica os desvios para o um maior bem. Não, mas ah, tá, se a gente faz essa... Esse desvio aqui, talvez não era exatamente o que Deus mandou, mas, nossa, vai nos dar mais influência para conseguir o bem maior. e Isso já está já é uma pessoa que pensa que eu faço o bem. Uhum. É Deus que faz o bem. N não somos nós. Então, mesmo se eu estou numa posição de influência, é só o Espírito Santo em mim, eu sou apenas o quê? Um, um jarro de barro. Um jarro de barro mesmo. Eu sou apenas um vaso frágil, mas cheio do poder do Espírito Santo. Então, um minuto que eu tento influenciar através a minha fragilidade da carne, eu já comecei a perder a influência que eu realmente tenho. Né? Eu sempre penso, cara, em João 5, 19, Jesus fala, o filho pode ir nada sem o pai. Cara, se Jesus não podia falar, fazer nada sem Deus, Imagina a gente você, muito cabeção.
1: menos podemos fazer nada. Jamais, jamais
0: poderíamos fazer nada. Nada. Mas tudo é possível naquele que crê. né? Então, temos essas duas promessas. É. né? Então, eu acho que essa questão de avivamento, reforma e revolução é que é o amor revolucionário de Deus em nós, habitando em nós, que, que traz avivamento fora de nós e que traz reforma na sociedade e também através de nós. Tudo começa em nosso fé em Jesus Cristo, em nossa é, em nós sendo santificados na presença dEle, em nós tem, tendo uma intimidade com Ele. Através desse relacionamento, vai transportar, né, como João 7 fala, através do seu, é, do seu coração fluirão rios de água viva. Se você não está vendo rios de água viva, fluindo através da sua vida, provavelmente seu tanque de intimidade está bem baixo agora. E tem que retornar a estar em Cristo, a estar na sua Bíblia, vai aprofundando na Palavra de Deus, vai aprofundando no seu chamado em Cristo, sempre ancorada nele. E daí você vai estar cheio, 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 cheio e vai transportar rios de água viva. E isso é quando o avivamento começa a trazer uma transformação além só de você pessoal ou talvez da sua igreja, Local, né?
1: Uhum. E especificamente, quais frutos, assim, bem. Como que eu posso dizer? Frutos aparentes de um verdadeiro avivamento, de uma verdadeira reforma, uma verdadeira revolução. Cita alguns, só para o pessoal também aí ter, ter isso no coração e conseguir captar, entender a mensagem. Os frutos do Espírito,
0: em Gálatas, né? É, paciência, amor, é bom mordomo, bondade. bondade. Tá? É. benignidade,
1: é mansidão domínio é. próprio você vai
0: saber melhor em port português As, <risos> algumas dessas palavras ainda são difíceis para mim é. cara, esses são os frutos que eu procuro em mim tá como eu vou medir meu sucesso entre aspas, como um missionário ou como o um giratório de Shorts of Grace através dos frutos do Espírito se eu estou vendo aqueles frutos saindo da minha vida se eu estou vivendo honestamente naqueles frutos Aqueles frutos vão trazer todo o resto do resultado que nós queremos ver. Mas o, o que é legal é que nós semeamos, mas a colheita sempre é de Deus, né? A gente tem grandes amigos é, né, que que tinham que sair de, da China esses dias, depois de 16 anos. E eu estava conversando com eles outro dia, e cara, tipo, tinha que fechar a casa deles, tinha que fechar o ministério deles, porque é comunista lá, tipo, acabou. Não tem, tipo, negociação. Fecharam. E eles saíram, e sabe que eles falaram, que me impressionou tanto, até me fez chorar. Eles falaram, mas Nick, nesses 16 anos, o maior prazer era lançar sementes com Deus. S sendo a pessoa que lança sementes já é o nosso prazer. A colheita é dele, é ele que rega, é ele que traz a colheita. Então eu acho, cara, isso mostra a paciência, mostra o amor mostra é, humildade, mostra todos esses frutos do Espírito, porque eu nunca estou pensando mais em si. Eu estou pensando muito mais em o caráter de Cristo em mim. E através disso, vai trazer os resultados. Uhum. Às vezes, os resultados nos nem vamos ver. Uhum. né A gente teve essa semana mesmo, uma menina que em 2012, foi a primeira menina da Avenida Kim Recife, que é, permitiu a gente sair com ela e tomar um café juntos. Não foi a primeira que a gente conheceu, mas a primeira que, além de conhecer na rua, queria também ter um tempo juntos. Cara, 2012, então faz nove anos. E a gente é, teve talvez uns três meses com ela ministrando, conversando, discipulando. Nunca mais ouvimos nada dela. Essa semana ela entrou em contato conosco, é, porque ela estava precisando de uma ajuda para um filho dela que está doente. Mas olha o que ela falou. Mas mesmo nessa necessidade que é altíssimo financeiro para cuidar do filho, eu nunca pensei em voltar para a avenida e me vender. Porque oh. eu não sou aquela pessoa mais. Eu sou uma nova criatura em Cristo. Uhum. Ou seja, por nove anos a gente não viu o resultado daquilo. Então eu não posso basear avivamento nem em, em termos de resultados sociais. Faz sentido? Sim,
1: exato. E eu lembro daquela palavra de Gálatas que fala... E não nos cansemos de fazer o bem. Uhum. Porque ao seu tempo nós veremos... Acontecer a colheita Sim. se nós não desanimarmos. Então, a gente não está aqui falando, pessoal, que é, nós não cremos em milagres. Uh -uh. Nós não estamos falando que queremos, nós não... queremos milagres é, nós mais não, e mais. Nós não estamos falando que coisas na política, de uma hora para outra, podem mudar completamente pela influência do reino de Deus. De maneira nenhuma, a gente é. acredita. Deus nisso. é soberano. Exato. Agora, se eu colocar o meu sucesso. Em relação a esses resultados, que são os resultados de lucro que os nossos olhos humanos pensam ser lucro, uhum. eu vou ser a pessoa mais infeliz Sim. da vida. Totalmente, cara.
0: E avivamento verdadeiro vem através da nossa intimidade com Deus, né? nosso permanecer nele. E daí fluirão os rios de água viva, que vai trazer avivamento para os outros. E exatamente, galera, que o Felipe falou, nós oramos sempre para cura, sempre. Nós sempre acreditamos em ver milagres e vimos muitos milagres, sempre queremos. Então, não nos entendemos errado. Tudo isso faz parte, sim, do avivamento, faz parte do mover de Deus. Mas o que nós estamos falando é que, se você está apenas procurando aqueles testemunhos de cura, aqueles testemunhos de postar no, no Instagram que que legal e que Deus fez, cara, vai ter um momento que não acontece e você vai ficar decepcionado. Tipo, nossa, foi para rua e ninguém foi curado. Não, mas você foi para rua e lançou sementes. Isso já é o nosso prazer. Uhum. Agora, vamos orar para cura? Vamos, vamos profetizar? Sempre, como o Felipe sabe, nos ensinamos aqui como profetizar, como orar para cura, né? É, é, faz parte do nosso. Um, nossa herança com o ministério também. Mas é, o mais importante é entender que, por onde Deus me colocou, eu estou no lugar certo, porque ele me colocou lá. Então, eu vou fitar meus olhos nele, e através do nosso relacionamento, ele vai tirar a minha um, vergonha de talvez falar com aquela pessoa, de orar por alguém. Cara, tem muito crente que, que tem a ter vergonha de orar na igreja então se você tem vergonha na igreja orar para alguém, você nunca vai orar para alguém no shopping, na parada de ônibus nas ruas, muito menos numa comunidade carente e perigoso então eu acho que é algo que Deus está sempre querendo fazer, é nos consumir mais com o fogo dele, que tira até a nossa falsa humildade tira a nossa vergonha, a nossa superficialidade para que quando nós vemos alguém, é assim, sim, eu quero alcançar aquela pessoa, porque Deus me avivou, ele me tocou, ele me salvou, e eu quero ver aquela pessoa também tendo a mesma experiência.
1: Uhum. Sabe? E, Nick, para finalizar aqui, o que, que você daria? Hoje a gente vê muitos jovens, e quando a gente vê, por exemplo, o que a média de idade de, todas, de toda a galera que estava, se eu não me engano, 21 anos, ou uhum. seja, é gente nova demais, com o coração já disposto e, e falando, Deus, eu eu quero ser o enviado. Uhum. Eu realmente eu quero ser o, o missionário dessa geração. É, falando sobre é, avivamento, reforma e revolução, para uhum. essa galera que está com o coração apaixonado, mas não sabe muito bem é, como iniciar essa trajetória, como, como realmente revolucionar o lugar onde está, o que, que, que você daria como, como conselho de uhum. alguém que já tem vivido isso no Senhor para essa galera jovem Baseado nesse valor que a gente falou hoje.
0: Sim, eu acho que... É, né, primeiramente, eu acho eventos como o incríveis. Deus usa muito né, para para chamar pessoas. E realmente para avivar mesmo os corações que talvez ficaram mornos na sua fé. É, mas eu sempre penso, né, quando eu vejo milhares de jovens levantando o seu tênis... Bom, isso, naquele momento é uma declaração, eu vou. Só que em, em Joel 2, Deus fala para é, Israel, eu não quero seus vestes rasgadas, eu não quero isso, eu quero seus corações rasgados. Ou seja, o, o Israel tava assim, na como é que chama, na tristeza, tava assim, rasgando as, as vestes diante de Deus. E Deus assim, não é isso que eu quero, eu quero o coração rasgado por mim. E eu acho que é a mesma coisa. Se nos levantamos o tênis, nos devemos também estar rasgando o nosso coração totalmente por Deus. Não é só o ato de levantar seu tênis. É, então, outra coisa. Poucos avivamentos na história da igreja. Poucos avivamentos. É, eu posso até falar que quase nenhuma começou por grande e depois mais. Sabe o que eu estou falando? Uhum. Não começou no estádio para fora. <risos> Não começou nenhuma igreja enorme para fora. Quase todos os avivamentos começaram com poucas pessoas que realmente foram consumidos pelo fogo de Deus, que realmente se entregaram pelo propósito que Ele queria fazer. E através daquilo cresceu e cresceu e espalhou, 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 espalhou. Eu diria que até o avivamento que aconteceu em Toronto, nas noventas, ainda não acabou. Agora, não tem toda noite um culto lá, não tem aquela esquema mais. Mas sabe o que é, cara? O que você vê na vida do Randy Clark, no Bill Johnson, no Heidi Baker. Na sua vida. É, a minha vida também. Tem muitos pastores aqui no Brasil também que foram para lá. Eu já conheci muitos pastores aqui que, Nick, eu fui lá e mudou minha vida. Ou seja, daquilo que aconteceu em Toronto, começou numa igreja de 100 pessoas com Randy Clark que ninguém conhecia antes. Ele não era um conhecido. Ele não foi chamado porque ele era o, o, o mais famoso. Mas num grupo pequeno, Deus começou a se mover. E eles se dedicaram ao mover de Deus e foi espalhando. Então, eu acho que para os jovens e as pessoas em geral que estão é, assistindo, escutando hoje, é realmente é, caminhar com pessoas que têm uma fome por Deus e caminhar com pessoas que são dedicados mesmo ao mover de Deus e ser movido por Ele. É, não não pensa que indo para um evento grande vai trazer avivamento para você, cara, vai para o evento legal, eu amo estar com pessoas em adoração amo ouvir a palavra pregada então não tem nenhum problema, mas a perspectiva não deve ser eu vou para lá para receber um avivamento para depois trazer o avivamento para minha cidade, deve ser que todo dia você está buscando o avivamento em si, que todo dia você está dizendo, Deus, tira de mim tudo que não é de você, e Deus me santifica, Deus, vem com teu espírito e me lava, me ente de novo, Quero quero transportar com você. E daí, com esse fogo e essa fome, vai ajuntando com outros que têm o mesmo desejo. E, e não pense em, cara, que legal se um dia nós crescemos em ser uma grande igreja. Então, ao, ao invés, pensa, cara, nós quatro aqui juntos, adorando juntos, se dedicando à santidade, caminhando com Jesus, nós podemos lavar isso já para a nossa cidade, para nossas ruas. Como nós podemos servir, é, talvez uns ONGs que tem aqui, como, como nós podemos servir a nossa igreja nisso, sabe? Então eu acho que sempre precisamos entender que comente com um e vai crescendo, comente com pouco e vai aumentando. Faz sentido?
1: Muito bom, faz sentido. É, cara, muito precioso, você que está ouvindo aí, é, se você foi tão abençoado quanto eu sempre sou aqui você já sabe o que você tem que fazer cara vai, é, anota tudo isso, sabe realmente medita nisso tudo é, ore sobre essas coisas também que, que estamos colocando aqui, porque a gente crê de verdade que tudo isso também que a gente tem lançado são sementes uhum. como o Nick falou, por exemplo do, do exemplo do, desse casal missionário da China e a gente crê que essas sementes que nós estamos lançando aqui no podcast também são sementes para a eternidade. Então, meus amigos, compartilhem também com a galera que vocês conhecem esse, esse, esse podcast aqui, tudo isso que a gente tem construído, porque isso... É pra trazer bênção pro cu. E na próxima, vamos falar de alegria na jornada, né? Nossa, eu tô muito animado, cara. Muito é. animado pra falar de alegria na jornada. Na verdade, eu vou confessar um pecado, tá, gente? Eu vim aqui preparado hoje pra falar sobre alegria na jornada. Só que eu tinha esquecido que tinha avivamento e revolução. Mas, é... então, você já sabe. Fica aí na expectativa também, junto comigo. Vai ser muito bom esse próximo Sharkcast. Nick, muito obrigado, cara, pela sua presença mais uma vez aqui. Obrigado, filho. Foi um prazer. É nóis, é nóis. Gente, até a próxima. Que Deus abençoe cada um de vocês e vamos que vamos, até que ele venha.